0: Una salsa que creéis, vertebra, entreté, forma opinión y se sitúa al costado del radio Yens. Salsa de emisores municipales valencianes.
1: Aquí empieza tu programa social. Voluntarios, asalariados y asociaciones, todos caben aquí. Quédate y escúchanos. ¿Qué tal? Sean bienvenidos, sean bien hallados al espacio de micro abierto. Ya sabéis que todos los viernes Los Silencios de Elan abrimos para ti en riguroso directo. Viernes de a 5, la repetición aquí en la 87.6 en la Radio Local de Almácera, los domingos de 2 a 3 de la tarde. Y gracias también a la Sarsa de Emisores Municipales Valencianes, que este mismo programa lo puedes estar escuchando en Radio Albal, en Radio Sol, en Radio Burjasot, también en Riba Roja Radio y, por supuesto, también en La Liana, en Radio Turia. También ya sabéis que estamos en ivox, e Por supuesto, tanto este como programas anteriores puedes encontrarlos en nuestra red de iBox e y también, por supuesto, en los podcasts de iTunes. Y también enviar un abrazo muy fuerte a nuestros oyentes de Paterna, que es los miércoles de 11 a 12 en www.turia78.com puedes encontrar también este programa. Así que a todos, bienvenidos. Feliz año. Por supuesto, que este es el primer programa del año 2019. Ya sabéis que desde aquí intentamos poner voz a aquellos voluntarios asalariados que con su labor y esfuerzo pues ayudan a hacer de este mundo raro, de este mundo loco, pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal. Para ello te invito a que nos escribas a los .com o visiten nuestra página web www.losilenciosdelan.com. Sin más, recibo un abrazo de Ángel Ballesteros y seáis todos bienvenidos.
2: Let's do
1: Los síntomas de esta enfermedad rara empiezan casi siempre entre los cinco y los 15 años. Algo raro pasa en el organismo y lo que pasa es que se tenía fiebre sin razón aparente y dolor abdominal que ningún médico sabe explicar a qué era debido. La procesión por distintas consultas y especialistas, sucesión de pruebas y tratamientos y después de médicos y algunos pacientes llevan después de tantos años el diagnóstico. Fiebre mediterránea familiar. La fiebre mediterránea familiar FMF, como casi todas las enfermedades raras, hace que la vida sea más complicada. Y para conocer esta enfermedad y la asociación a la que representa, tenemos esta tarde en los silencios de Elan a Mónica Tordosa, presidenta de la asociación FM Spain. Mónica, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo bien, va? ¿Qué tal bien. el frío?
0: Bueno,
1: aguantando. Ya, para, bueno, para la gente que nos esté escuchando luego a raíz del podcast, hoy es cuando llega la famosa ola de frío que venía acechando ya por toda, iba a decir por toda la comunidad, pero bueno, es a nivel del país en general. Con lo cual, sí que es verdad que hoy sí que se ha notado. ¿eh? Sí. Al menos un servidor que ha tenido que salir esta mañana a las seis y media, así que la diferencia de grados de ayer a hoy era considerable. Sí, sí. Bueno, la verdad es que nos hace especial ilusión contar hoy con, pues con Mónica Ella, como bien decíamos, es la presidenta de la asociación FM Spain y es nuestra primera invitada de este curso 2019 Ya sabéis que estamos aquí en la sexta temporada en los silencios de LAN Y por supuesto, eh, Mónica, la primera pregunta es eh, obligada ¿Qué es esto de fiebre mediterránea familiar?
0: La fiebre mediterránea familiar es una enfermedad genética eh, esto significa que se hereda de, de, de padres a hijos en general Aunque en muchas ocasiones se salta generaciones eh, es, En nuestro código genético eh, Si hay algún momento en el que se produce alguna alteración Se produce una enfermedad genética En este caso el gen afectado es el gen MFV uh -huh. Que es el que codifica que el proceso de inflamación Funciona de manera adecuada en este caso, como nosotros lo tenemos eh, mutado, eh, afectado este gen, pues eh, el proceso de inflamación no se produce de forma correcta. Con lo cual, se produce una inflamación y digamos, porque se entienda mejor, que el organismo no sabe parar esa inflamación.
1: O sea, digamos que es una, una inflamación constante en la cual el organismo no, no, no le pone eh, nombre para poder actuar. A ver, no.
0: constante, se produce una inflamación, bueno, hasta que más o menos el organismo se da cuenta de que realmente no hay ninguna infección. Eh, más o menos eh, las inflamaciones se producen como respuesta a una infección. Eh, entonces, en este caso, es como si el organismo se creyera que se está siendo atacado por algún virus o una bacteria, cuando realmente no es así. Entonces, eh, pues actúa en consecuencia con una respuesta inflamatoria innecesaria. Uh -huh.
1: O sea, digamos que empieza a enviar las defensas, el, el ejército, los soldados, a atacar a algo que no saben dónde está.
0: Exactamente, y luego no hay nada que atacar.
1: Nada. Me imagino que, bueno, la pregunta ya te la habrán hecho, pero ¿viene eh, Mediterránea familiar? O sea, es dos, el, el, la última característica ya las has dado, que es el tema de la familia, entiendo que es por tema genético, pero ¿Mediterránea por qué?
0: Pues a ver, porque eh, la mutación original eh, se produjo en Oriente Medio, entonces a lo largo, pero hace, estoy hablando de hace siglos, entonces a lo largo de toda la historia eh, se han producido muchísimas migraciones en, en toda la zona de Mediter del Mediterráneo, uh -huh. eh, muchísimas civilizaciones que han ido por el Mediterráneo de un país a otro y por supuesto llevando consigo esta mutación. ¿Qué pasa? Que la consecuencia es que en diversos países del área mediterránea, Italia, España, Francia, etcétera, pues eh, ahora este gen eh, se encuentra en toda esta área eh, afectada, eh, en toda la cuenca mediterránea. Y no solamente eso, sino que a raíz del descubrimiento de América... Eh, personas con este gen afectado también fueron a América y llevaron ese gen consigo, con lo cual también hay personas en América, hay personas en Japón como consecuencia de la ruta de la seda con lo cual, eh, por eso se llama Mediterráneo, porque el origen está aquí o
1: sea, lo hemos expandido por todo el mundo
0: <risa> es lo que hay <risa>
1: Si ya los americanos nos miraban mal, ya creo que ya con esto me parece que no, tampoco vamos a, a solucionar mucho, vamos a pedirle mucho, perdón. Pero bueno, sí que es verdad que el tema de la migración es algo común, que se haya que se ha dado normalmente en civilizaciones y en muchos, en muchos años siempre anteriores a este, con lo cual tampoco es de extrañar que muchas de las enfermedades que ocurrieron aquí en Europa se hayan traspasado también, sobre todo principalmente en América. Claro, Pero la verdad es que me resultaba curioso el nombre y he intentado buscar por ahí, pero la verdad es que digo, digo mira, qué mejor que, que, que la presidenta. que no lo, Por cierto, siempre me gusta empezar también los programas dando la página web. Ya sabéis que normalmente nos gusta sacar toda la información eh, para poder preparar correctamente la, la entrevista de la página web oficial de las, de las asociaciones. En este caso, www.fmfspain.com. Está bien, ¿no? Sí, 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 está vale. bien. Ahí encontraréis toda la información de la cual pues vamos a ir un poquito desgranando y conociéndolos a, a, a ellos. Mónica, hablábamos de que ya hemos definido, en qué consistía, ¿cómo se diagnostica la enfermedad?
0: Bueno, a ver, el diagnóstico ahora mismo... el hay varias formas de diagnosticarlo. El, el diagnóstico diferencial es el primero que se efectúa. A todo esto tengo que decir para que quede bien claro que yo no soy médico, vale. Pero eh, el diagnóstico. Pero
1: seguramente que... lo explicarás mejor que un médico, con bueno, lo cual lo entenderemos mejor.
0: Eso ya tampoco lo puedo decir.
1: <risa> ya lo digo yo, no te preocupes.
0: Bueno, entonces, eh, el diagnóstico diferencial es el que se efectúa en función de la historia familiar del paciente, porque hay muchas probabilidades de que una enfermedad genética eh, la tenga si hay familiares eh, en, en, en su familia que tengan esa enfermedad, porque, uh -huh. bueno, pues se transmite, ¿no? Eh, ese es uno de los factores a tener en cuenta. Otro de los, por supuesto, la consanguinidad también. Eh, eh, luego, el cuadro clínico... Esto forma parte todo del diagnóstico diferencial y de hecho hay una serie de criterios de, que se llaman de Teljasomer o de Abilifne, etcétera Y, y todos estos criterios, eso, bueno, ahora se siguen otros criterios desde el último eh, encuentro de ISAID, que es eh, la Asociación Internacional de... De, ...de investigadores en enfermedades autoinflamatorias. Uh -huh. el, el próximo será en Génova este año, en abril. Entonces, eh, bueno, pues eh, siguiendo esos criterios se puede llegar a lo que es un diagnóstico diferencial. Pero eh, siempre insistimos en la conveniencia de efectuar un, lo que hoy en día... Gracias a nuestra ciencia actual tenemos que es el diagnóstico genético. Es muy, muy importante por varias razones. Primero, por descartar otras enfermedades autoinflamatorias que son muy parecidas, con síntomas muy parecidos, pero eh, la forma de atacarlas, digamos, es muy diferente. No, no El mismo fármaco, aunque los síntomas sean iguales, no vale para una persona con, por ejemplo, síndrome CAPS, que para una persona con FMF, aunque los síntomas sean muy parecidos. Entonces, es fundamental el diagnóstico genético, hacer un, un análisis a ver si, si está mutado el gen MFV o está otro.
1: Ya, ya. Hablabas de los criterios estos a nivel internacional. ¿Nos puedes decir alguno qué, qué criterio...? ¿Qué consistiría?
0: Sí, los, los criterios eh, son los que, eh, básicamente he dicho, mm, mirar a ver la historia clínica del paciente, si cumplen los eh, eh, el, el cuadro clínico, antecedentes familiares, y bueno, lo que pasa es que hoy en día se realizan otro tipo de, de, de criterios. Hasta ahora eh, se, se utilizaban el de Ted que, bueno, pues... Eh, era fundamentalmente eso. Eh, presencia de historia clínica familiar eh, en antecedentes familiares, antepasados y bueno, familia con FMF, era un, un criterio a tener en cuenta. Consanguinidad de la, de la familia, eh, cuadro clínico, eh, etcétera. Ese tipo de cosas.
1: Vale, pero no hay ningún marcador específico en sangre que nos pueda llevar a pensar... Eh, porque claro Hablamos de, de, de un mapa genético Por supuesto Pero claro Antiguamente Si ya normalmente Las enfermedades raras Ya cuestan mucho Diagnosticarlas Claro Si nos retrotraemos A años anteriores Que podemos decir Que se aglutinaban todos En alguna enfermedad Por ponerles algún nombre Pero no teníamos El apellido en concreto Con lo cual Va a ser un poco complicado Sobre todo ¿no? que, se, que podamos mm, Identificar esa, esta, esta enfermedad Vamos
0: a ver, eh, la mayoría de, las de los pacientes con FMF suelen tener lo que se llama una leucocitosis, que es eh, un aumento elevado de los glóbulos blancos, porque son las defensas del organismo que acuden al lugar de la inflamación. También lo que se llama la PCR, la proteína, proteína C reactiva, también muy alta, que es, digamos, el marcador de inflamación de, 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 uh -huh. del organismo este tipo de cosas están, están afectadas, por supuesto.
1: Sí, no, son, son factores indicativos que te pueden llevar, al menos ya, a ir descartando determinadas cosas, ir ya un poco centrándonos ¿no? en, el, en, el, en, la, en alguna enfermedad, porque ya sabemos que si las defensas están alteradas y el proceso inflamatorio, la PCR también, ya nos puede indicar, Hacia la menos, ¿dónde pueden ir las siguientes investigaciones?
0: Claro, el hecho es que, claro, eh, pero no es suficiente el tener leucocitosis no, y PCR No, 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 no,
1: ni mucho menos, pero que sí, si es verdad que te ayuda.
0: Sí, no, sí, no. sí, claro, eso ayuda. Pero el, el hecho es que yo me imagino, claro, que un médico que, te, que vea, que tiene alta la PCR y que vea que tiene leucocitosis, claro, eh, empezar a pensar que tiene una inflamación. ¿Por qué? Pues seguramente pensará que tiene infección, pero no puede pensar, a lo mejor, que, claro, es que hay mil, mil causas, mil causas que pueden producir una, una inflamación. Por supuesto pensará en una infección, pero claro, por eso es fundamental el diagnóstico genético, porque no solamente con, con los signos que se puedan ver, es, es fundamental el diagnóstico genético.
1: Desde aquí, pues ya sabéis que un poco apoyamos a, a que la gente, sobre todo... En esos procesos largos de espera, de identificación, de empezar pruebas de ir de un especialista a otro especialista, de ir dando tumbos un poco, si ya más o menos se agradece desde luego la, la, la gran labor que se está llevando de diferentes asociaciones, que aquí hemos hablado de muchas, más que nada pues que el profesional sanitario tampoco se lo sabe todo, con lo cual hay a veces que una indi, pequeña indicación tampoco... Tampoco viene mal.
0: Claro, es verdad. Lo, lo que pasa... Y te esos... hablo con, con conocimiento sí, sí, sí. de causa
1: porque, bueno, yo ya te lo comenté, yo soy enfermero también, con lo cual hay veces que se agradece, ¿no?, que te vayan diciendo el... Oye, pues, ¿por dónde tienen que ir los tumbos? Porque al fin y al postre es imposible saber todas, hay muchas enfermedades.
0: ¿Sabes qué pasa? Que, es, que el, es el problema que tenemos con las enfermedades raras porque yo me imagino que un, un médico... Yo, yo sí estoy de medicina Entonces yo me imagino... Te vas a
1: volver al otro lado, ¿eh?
0: No, precisamente es por ayudar más todavía Pero eh, yo, yo lo que pienso es que me imagino que, 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 claro, o sea, es que vas pensando en lo más frecuente No se te ocurre pensar en lo más raro claro. Es que, claro, ese es el problema, ¿sabes? Y bueno, pues,
1: eh. no, no, pero casi, escúchame, a fin de la postre, casi todas las enfermedades se identifican así. ¿Qué es lo más típico que suele pasar? Esto pues vamos a diagnosticarlo esto, que luego dices, ah, pues no, pues no era eso, es cuando vienen ya los problemas. Pero sí que es verdad que el, el mapa genético, ya no solamente para esta, sino para otras muchas enfermedades raras, la verdad es que sería bastante, digamos, nos abrirían bastante bien los ojos hacia dónde tendrían que ir para ponerle el nombre y apellido a la enfermedad. Pero claro, quien lo tiene que decidir es quien lo decide. Claro. ...que es la otra parte de, de, de la, del equilibrio. Sí que me gustaría preguntarte también, Mónica... ...¿hay algún factor, porque hablamos sobre todo... ...al menos en la introducción, corrígeme si me equivoco... ...por si la información la tuviera yo mal... ...que normalmente suele aparecer entre los 5 y 15 años. ¿Cómo, ¿Hay un factor que digamos que sea desencadenante... ...algún factor que digas el estrés, eh, algún golpe... ...que se pueda dar, porque claro, con 5 años... ¿Hay algo que, que, lo pueda, que lo pueda desencadenar?
0: Sí, a ver, eh, como he dicho, eh, la fiebre mediterránea familiar, que, que es una inflamación periódica de las membranas serosas, que es lo que recubre algunos órganos del cuerpo, que es que antes no lo he dicho. ¿verdad? Bueno, pues ahora ya...
1: El micro es tuyo, puedes decir lo que quieras.
0: Por eso, por eso lo digo. Eh, bueno, pues... Eh, como membranas serosas es el, el peritoneo, que recubre la cavidad peritoneal, el pericardio, eh, la pleura, que recubre los pulmones, o la membrana sinovial que recubre las articulaciones. Y Todo esto se puede inflamar, ¿vale? Bueno, eh, me, me preguntabas por factores. Uh -huh. Sí eh, tenemos varios factores de riesgo para desencadenar un brote eh, no, no estoy hablando por primera vez que perfectamente podría ser por primera vez pero en general cuando una persona ya tiene la enfermedad eh, normalmente lo que notamos hablabas antes del frío pues el frío el frío nos afecta mucho.
1: ¿Ves? El frío no ayuda. Yo siempre lo digo. A los que nos gusta el sol y el calor, el frío es muy malo. Sí. La gente dice, no, que es para sacar los abrigos. Me, me, nada, no, no, ni para eso. No tendría que servir.
0: Pues sí, el, el, el frío, por ejemplo, podría, puede... De hecho, mmm, muchos estamos peor en invierno. Y últimamente hay, hay un estudio que relaciona directamente el, el déficit de vitamina D... En las personas con FMF con un mayor incremento de, de brotes La vitamina D se saca del sol Y obviamente por eso en, en invierno pues estamos peor uh -huh. eh, Pero de todas formas eh, hay personas que también están peor en verano Es que eso también depende mucho de este tipo de... Eh, la, la firma y también familiar del problema es que en cada enfermo se manifiesta de una manera diferente entonces, bueno, sí que es verdad que hay una serie de, de síntomas iguales para todos, ¿vale? Pero no todos tenemos los mismos síntomas, es lo que quiero decir.
1: No, no, no. Y aparte, hablábamos, por ejemplo, de lo que decías antes de la cuenca mediterránea, que precisamente aquí es donde generalmente más, más sol hay. Porque si nos vamos a los países nórdicos... Dicen, mira, ahí no ven el sol ni, ni con pintura, pero...
0: De hecho, conozco muchos pacientes... Que, que se han cambiado de lugar de residencia... Precisamente por, por la enfermedad.
1: enfermedad... Hay
0: mucha gente que se ha ido a Canarias... Porque ahí hay más sol... Por ejemplo, ¿no? Uh -huh. y bueno eh, Hablaba de, del frío... El frío es uno de los factores... El estrés... Pero no no solamente el, el estrés... Que conocemos hoy en día... de Sí, eso también... Pero también el estrés emocional o el estrés físico. Estrés físico, estoy hablando de ejercicio físico. Muchos de nosotros, por ejemplo, yo por ejemplo no puedo correr. Y así como yo, otras personas también conozco que correr desencadena un brote. Uh -huh. eh, muchos de nosotros no podemos hacer cierto tipo de ejercicios. Eh, de hecho, la Federación Catalana de, de Sports Adaptados, de Deporte Adaptado, que nos dio una charla en Barcelona, eh, sí que nos recomendó que no podíamos hacer deporte de impacto. Eh, entonces, mmm, porque para enfermedades reumáticas no es bueno, uh -huh. es un ejemplo, porque produce brotes, porque es un factor desencadenante de brotes. El estrés emocional tampoco es bueno. Estrés emocional eh, es, significa tanto eh, disgustos, emociones, emociones muy fuertes, disgustos como pues una gran alegría, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque produce un, un porque afecta directamente a la inmunidad. Porque sí. eh, aunque no lo mucha gente no lo sepa. Pero, pero las emociones, el estrés Contribuye directamente a que el sistema inmunológico Pues no funcione adecuadamente
1: Sí, ¿no? A, ver, a final, pues siempre se ve comprometido el, Cuando uno está triste, que está más apagado Está más sensible pasa una, una chorrada lo que, lo que voy a decir, pero es verdad se ve, Es más fácil coger constipados Resfriados cuando tú estás bajo De ánimo Por la razón que sea vale Porque no sabría explicarlo pero sí que es verdad que sí que hay una incidencia mayor, igual que cuando uno está también más eufórico, más contento, parece un poco que como que te vayas a comer el mundo, ¿no? Que veas una vitalidad y una energía poderosa, ¿no? Pero sí que sí, sí que te entiendo perfectamente.
0: De hecho, hay una una disciplina que se creó precisamente, eh, pues en, para estudiar la relación entre la inmunología y los, y, y los cómo afecta al estado la, la, la psicoinmunología. La psicoinmunología es una disciplina que estudia este tipo de cosas.
1: Es verdad que eso, a nivel oriental, sí que lo tienen mucho más integrado que, que nosotros. Que ahora, más que nada porque ellos siempre han tratado mucho más las emociones. Ahora ya se empieza a ver, afortunadamente, ya, ya tenemos muchas disciplinas aquí que empiezan a tratar las emociones. Pero sí que es verdad que antes era un poco como un tema tabú. A nivel general, ¿eh? a nivel general ya no solamente en enfermedades.
0: Sí, pero ves la psicoinmunología es, es una ciencia... Eh, avalada por el método científico y, y que estudia este tipo de cosas. Uh -huh. Entonces, ya tenemos una...
1: Sí, hay una base científica en la cual apoyarte, con lo cual se, se, se agradece. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de, de cuadra más, ¿no? Por el tema de los 5 o 15 años, que es todo tema, principalmente es principal, eh, o sea, tema hormonal claro. y...
0: A ver, sí. Eh, a ver, hay más factores que no he dicho. Sí, sí, no, no, me imagino.
1: Que, y ahora nos los contarás, por supuesto, pero sí que es verdad que es un factor importante. In
0: claro. De hecho, por ejemplo, las mujeres durante la menstruación también tenemos más probabilidades de brote. ¿Por qué? Por la alteración hormonal, uh -huh. también. Eh, luego hay una cosa muy curiosa y es que eh, las mujeres embarazadas... Eh, ven disminuidas sus, sus brotes en general. Estoy hablando de esto en general, ¿eh? muy en general. O sea, en general sí hay varios estudios de por qué las mujeres embarazadas tienen menos brotes o desaparecen incluso. Los brotes desaparecen en todo el embarazo. Y, y es por lo mismo, por el factor hormonal. Luego ya, con el parto, también hay estudios que relacionan que sí que, que vuelven a comenzar los brotes, ya directamente con el parto.
1: Sí, no, no, es... Está también en juego el factor individual de la, de la persona Con lo cual lo que pase a uno No le va a pasar al otro esto, Pero yo solamente con esta Sino con todas las enfermedades en general
0: No, claro, pero eh, en general eh, lo, lo, Los estudios eh, pues, En fin, eh, relacionan las hormonas con, uh -huh. También con la inmunología Y bueno, pues eh, También hay ciertos Bueno, esto, como en todas las enfermedades Hay ciertas cosas que pues no son buenas No son recomendables y que provocan brotes pues la, tomar cafeína, alcohol, este tipo de cosas, tampoco son recomendables. Entonces, pues este tipo de cosas también pueden provocar brotes.
1: Claro. No es bueno para nada. Para nada no. Desde aquí no, no lo apoyamos, ya lo sabéis. Hablamos, no sé si te queda algún factor más por que quieras comentar. Monica. Sí, sí, lo que,
0: quería, lo que quiero decir también, porque me, es verdad que la mayoría, el 90% de los pacientes sí que es verdad que desarrollan la enfermedad a los alrededor de los 20 años. Eso es verdad. Pero pero eh, hay muchísimos casos de de, de niños que tienen los brotes eh, al nacer, o sea, al nacer o a los 2, 5 años, o sea, al principio muy muy uh -huh. muy pequeños. Y luego pues hay personas que se les despierta pues ya siendo muy adultas, a los 50. Es, bueno.
1: Hablamos de una enfermedad que afecta tanto a hombres como a mujeres Sí, sí Me refiero porque, por el tema de la carga genética Porque igual sí que puede, es verdad, que al, al influir puede Claro, si llevas más genes de la madre que del padre
0: A ver, no es el caso de una enfermedad eh, de herencia ligada al sexo No es ese caso es una enfermedad genética automasiómica recesiva. Recesiva quiere decir que para tener la enfermedad eh, necesitamos el gen mutado del padre y el gen mutado de la madre, ¿no? Para tener que si se juntan ambos genes mutados, entonces solo en ese caso eh, desarrollamos la enfermedad. Bueno, esto hasta cierto punto eh, es, se cumple, ¿vale? Porque hay personas en las que no se cumple. Hay personas, con esto quiero decir que hay personas con un solo gen, con una, o sea, con un sola, una sola mutación y el otro gen sano, pero que sí, sí que tienen la enfermedad. Uh
2: -huh.
0: En estos casos, bueno, pues eh, hay varias posibilidades. Eh, una posibilidad que, que realmente tengan el otro gen mutado, pero que esta mutación no se haya descubierto todavía. Esto es así porque todos los días se descubren mutaciones Todos los días Entonces, pues a lo mejor esa mutación Aún no lo, no sabemos cuál es no. O también puede ser Un caso raro Porque sí que Me contaba el doctor Arostegui De, de Barcelona eh, Me contaba que sí que hay Del hospital clínico de Barcelona perdón <risa> Que sí que hay eh, Casos De herencia de, de, de fiebre y tráneo familiar eh, de herencia dominante, pero que es rarísimo, o sea, es que son muy, muy raros, o sea, eh, el 99,99% ,99 es herencia tomosómica recesiva y, y solo hay muy poquitos casos que sí que se han visto que son de herencia dominante.
1: Pero es que todo viene acompañado de la definición de enfermedad rara, con lo cual es que es, es difícil, porque partimos ya de la base de que también, no sé, en este caso, luego te lo preguntaremos. ...por el tema de la investigación... ...pero sí que es verdad que... ...hoy en día... Eh, ...hay poco dinero para investigar... ...con lo cual... Sí. ...y muchos buenos investigadores... ...y desde aquí lo hemos dicho siempre... Eh, ...siempre lo hemos definido que... ...por desgracia se acaban yendo... ...también de este país, con lo cual... ...claro, es todo mucho más complicado... ...no es que... ...en este caso hablabas de que sea algo raro... ...raro, raro, Es el 0,001... ...o 0,1... ...pero es que igual... Si supiéramos más de la enfermedad, igual no sería el 0,1, igual sería un 5% o un 10% o un 20, un 30, claro. Pero como no se investiga, pues pasa lo que pasa
0: Es verdad. <risa> en ese sentido... Sí es mi opinión que, personal. ¿eh? Sí, sí, sí. Por ejemplo, sí que eh, en ese sentido nosotros colaboramos y, 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 uno de, o sea, y nosotros eh, apoyamos la investigación española... En, en general, pero sobre todo En enfermedades autoinflamatorias eh, Hace un par de años donamos 1500 euros al hospital Ramón y Cajal De Madrid Y de hecho una compañera Está recaudando fondos para investigación En enfermedades autoinflamatorios, uh -huh. eh, autoinflamatorias eh, ¿Por qué? Porque, por desgracia, pues eh, hemos de contribuir de manera privada. Lo que, pues, sería deseable que fuera de manera pública.
1: En fin. Sí, no, no. Yo no tengo nada más que añadir, ya, ya, porque opino exactamente igual. Me gustaría preguntarte también, posibles o tratamientos que hayan o que existan en la actualidad.
0: Sí. Afortunadamente, <risa> afortunadamente desde 19, la época de los 70, eh, contamos con el fármaco de elección eh, para la fiebre mediterránea y familiar, que es la colchicina. La colchicina es un fármaco que se utiliza para la gota y, y es curioso porque eh, se descubrió que funcionaba para la fiebre mediterránea y familiar porque bueno pues las personas que estaban tratadas con gota y que tenían fibrometaria y familiar de repente se descubrió que estaban mucho mejor y, ni, y estuvieron investigando por qué y se vio que era por la colchicina. La colchicina es un alcaloide, eh, se extrae de una planta que se llama Colchicum autumnale y ¿Ahí queda el nombre <risa> Y que, bueno, pues de la familia de Azafrán, eh, de hecho se llama Azafrán de las Praderas, son muy bonitas y moraditas. <ríe> y bueno, eh. Pues eh, es es una, plan, es una un medicamento con que muchos de nosotros eh, podemos hacer una vida prácticamente normal en, en muy pocos pacientes, eh, le hace poco efecto, pero vamos, eh, además es que lo, más, lo fundamental de esto no solamente es que previene lo, las, los brotes, sino que además previene lo que sería la amiloidosis, uh -huh. la amiloidosis que no lo he dicho antes, <risa> La amiloidosis es, es una complicación de la fibra mediterránea familiar y por eso es tan importante eh, lo que estamos haciendo de, de divulgar, porque la, la, las personas que no saben que tienen fibra mediterránea familiar y que no se tratan pueden llegar a desarrollar amiloidosis y la amiloidosis pues, pues es una cosa bastante seria. Y bueno, pues la amiloidosis consiste en el depósito de una proteína, una glicoproteína fibrosa parecida al almidón en los tejidos, en, sobre todo en los riñones. Entonces, eh, cuando se, bueno, se deposita mucha proteína amiloide, en esos tejidos se, se incapacita el órgano afectado. En este caso, en general los riñones son los que más suelen uh -huh. afectarse. Aunque la, eh, la, la amiloidosis suele ir por todo el organismo, pero generalmente los más afectados son los riñones. Y bueno, pues la persona desarrolla un síndrome nefrótico que se llama y bueno, pues llega a fallo renal. Con lo cual, pues trasplante de riñón. Esto sin, sin el tratamiento adecuado para claro. prevenir la inflamación y los brotes. Uh -huh. Entonces, eh, la colchicina lo bueno que tiene es que previene la inflamación y con ello previene la amiloidosis. Este sería eh, el fármaco de elección. Luego hay otras alternativas para personas que, por desgracia, la colchicina no les hace efecto. Que le es un, una cosa que, que tenemos... Bueno, estoy hablando de que en general a todos nos hace efecto la colchicina, pero sí que es verdad que hay gente que no.
1: ¿También a la gente joven?
0: Sí, claro, sí, sí. Hay, las alternativas son fármacos biológicos, que se llaman. Eh, en este caso, eh, la naquinra que es eh, un fármaco, a ver, eh, Kineret se llama, y bueno, pues eh, es un inyectable. Y se llama biológico porque está compuesto de organismos vivos. Y, bueno, pues también es un... Directamente ataca... Eh, bueno, esto ya nos metemos. No me voy a meter ahí. <risa> da igual. Sí.
1: La gente tiene toda la información disponible en la página web.
0: Sí, sí. O en San Google. Vale. Es que no me quiero poner muy técnica, pero...
1: No, no, no. Pero es verdad que hay cosas que, que es conveniente explicarlas. Y lo de a mí, entonces, es, es, Yo creo que... Mm, no te iba a preguntar, es verdad, no, no te voy a mentir, pero sí que es verdad que ya que lo has dicho es una, un proceso inflamatorio bastante bastante severo. Lo cual...
0: Claro, a ver, estaría, en lo que tenemos ahora mismo eh, tendríamos eh, como tratamientos la colchicina de la que ya hemos hablado, el anakinra y luego tendríamos el hilaris que serían las tres principales vías de tratamiento.
1: Estamos hablando siempre de tratamiento farmacológico.
0: Sí, claro, claro.
1: No podemos, no hay ningún otro tratamiento que...
0: A ver, es que voy a aprovechar...
1: Claro que sí. El micro es tuyo, lo tienes abierto.
0: Voy a aprovechar porque... Eh... Yo, yo, vamos a ver desde la asociación siempre recomendamos eh, la vía científica es decir eh, siempre lo que está avalado por el método científico vale entonces eh, es fundamental evitar mm, cierto tipo de, de terapias alternativas que no estén avaladas por el método científico por qué porque con la ciencia hemos llegado a la luna <risa> quiere decir que ahora mismo es el mejor, la mejor forma de conocimiento que, que tenemos y que está comprobado, que funciona y todo. Estoy hablando de evitar cosas como, por ejemplo, la homeopatía, que no está avalada científicamente. O, y aquí quiero decir que no es lo mismo la homeopatía que la fitoterapia. ¿eh? <risa> la fitoterapia es, es, es algo que sí que funciona, es el origen de la moderna farmacología, pero la homeopatía es una técnica técnica. Bueno, es, es una... Bueno, no funciona. <risa> y bueno, ese tipo de cosas, antes consultarlas con un médico, fundamental. Antes de tomar ninguna decisión sobre... Eh, ¿Voy a cambiar la dosis? ¿Voy a tomar esto? ¿Voy a dejar de tomar eso, Primero ir a un médico y preguntar ¿Qué le parece si, to si tomo homeopatía? Y a ver lo que, lo que contesta. <risa> ese tipo de cosas.
1: Pregunta, pregunta. ¿Qué es lo que es? <risa> Siempre sí, sí. Siempre,
0: eh, siempre la ciencia como, como base.
1: También me gustaría preguntar antes ya de meternos a, la, a hablar de la asociación, que si no, como siempre se nos pasa el tiempo y, no, y, y vamos siempre a correr prisa. ¿La incidencia que tiene la fiebre mediterránea familiar en, en España? Monica?
0: Ya, por desgracia No hay datos Por desgracia no hay datos Porque sí que se ha intentado en numerosas ocasiones eh, Efectuar un registro de pacientes de enfermedades raras en general Y bueno, pues por lo que sea, pues no funciona Me conozco esa
1: respuesta Con lo cual no me sorprende Pero sí que me gustaría ya Y con ello ya por mi parte En cuanto al tema de la enfermedad Así que ya lo, lo dejamos ahí Y es a la hora de hacer eh, una vida normal entiéndase normal eh, la que llevamos con, o sea, diariamente, ¿qué tipo de consecuencias, o sea, que, ¿cómo, te, cómo te dificulta el día a día? Hablabas de los brotes, pero en momentos los cuales no hay brotes, ¿puedes hacer vida normal? A pues, ver,
0: eh, normalmente la fiebre de familiar se caracteriza porque sí que es verdad que hay unos periodos de inflamación, de uno a tres días generalmente. Y, y bueno, de forma periódica ¿no? el, el tema es que eh, normalmente el paciente Entre brote y brote eh, no tiene síntomas en general Bueno, esto es lo que se pensaba hasta ahora Pero, pero bueno, hasta hace poco Pero eh, sí que se ha descubierto que hay pacientes Que tienen lo que se llama una inflamación subclínica Que es una inflamación de la cual el paciente no se da cuenta Que está ahí Pero que, y que generalmente no produce síntomas pero bueno, eh, está ahí y puede producir eh, amiloidosis y tal. Vengo a decir esto porque en muchas ocasiones el paciente va por la calle y no se da cuenta de que tiene una inflamación, pero a lo mejor las consecuencias de esa inflamación sí que las tiene. Entonces, pues mmm, molestias gastrointestinales, etcétera. A esto voy. Eh, vida normal, bueno, con el tratamiento adecuado en general sí. Se puede hacer pero vida normal pero claro están las consecuencias derivadas de una inflamación subclínica que no, no notamos entonces uh -huh. y bueno pues eh, enfermedades derivadas y etcétera
1: Vale no sé si quieres añadir algo más o ¿De no, sé. no, no de sé? esto ya, ya, ya no. está bien no porque ya, ya hemos hablado mucho ¿eh? hemos hablado mucho y de todas maneras insisto y vuelvo a reiterar eh, página web www.fmfspain.com vale Aparece la asociación. Cuéntanos, Mónica, para ayudar o complementar al proceso sanitario, aparecéis vosotros. ¿Cuándo surge? ¿Por qué surge? Cuéntanos un poquito de la historia.
0: Bueno, a ver. Eh, la asociación surgió en 2002. Eh, lo que, a ver, nuestra asociación lo que pasa es que, a ver, eh, es, constituye la refundación de la asociación de 2002. Eh, de 2002 a 2009 estuvo funcionando la asociación de fiebre mediterránea y familiar fmf españa eh, tuvimos que cerrar en 2009 porque no había suficientes personas para que se pudieran hacer cargo de la junta directiva y volvimos a abrir en 2014 la misma asociación fmf españa a, hasta la actualidad y bueno surgió porque bueno pues eh, varias personas en, bueno, eh, varios de nosotros nos dimos cuenta de que pues no estábamos contentos, a lo mejor, con la atención que recibíamos en general. Con, teníamos una serie de problemas, de falta de conocimiento de nuestra propia enfermedad. Y bueno, pues dijimos, ¿qué hacemos? No? Y bueno, eh, afortunadamente nos, eh, nos animaron varias personas, nos ayudaron y formamos la asociación de pacientes de fiemetrania familiar pero ahora en 2014 abarcamos a más síndromes autoinflamatorios mm, a ver, es que no os sé. habéis expandido, vamos
1: sí. habéis, habéis adoptado a más a más afectados
0: a ver, sí, porque también por consejo de, de los propios médicos porque eh, sí que es verdad que en 2002 eh, esto se centraba mucho en fiemetrania familiar pero eh, claro, desde, desde el Congreso de Montpellier, de ISAI, de la Asociación Aut de Enfermedades Autoinflamatorias Internacional, el Congreso aquel era de Fibro Familiar. Pero, pero allí se decidió que los sucesivos congresos serían de autoinflamatorias en general. Y ya los, los médicos, eh, cuando nos di les dijimos que habíamos hecho una asociación de fiebre metano familiar, nos, nos aconsejaron, bueno, es que si ya de hecho los congresos van a ser sobre autoinflamatorias, es que aconsejamos que sean sobre autoinflamatorias. Y claro, como ya habíamos eh, puesto el nombre, sí que aceptábamos gente con traps, con hits, etcétera. Pero claro, ahora que hemos abierto, en 2014, hemos abierto más, eh, hemos de, cambiado de hecho el nombre, Asociación de Enfermos de Fiebre Metrónica y Familiar y Síndromes Autoinflamatorios de España. Porque queremos a, acoplar también a gente con síndrome de Marshall, FAPA, a gente con, con HIITS, con TRAPS, etcétera, Que no tienen asociación propia y que, bueno, todas las autoinflamatorias realmente somos hermanos, con lo cual
1: esta vez todos juntos con lo Estamos cual se lleva, se lleva mejor ¿Dónde os pueden localizar Mónica? Horario si también tenéis
0: sí a ver eh, horario realmente mm, a ver tenemos un teléfono y bueno la página web la página web está todo pero de todas formas lo digo la página web la vuelvo a decir tres eh, luego hay hay un teléfono que es el 658 078 630 Y en este teléfono, bueno, pues damos información y orientación las 24 horas del día. Eh, es decir, cuando podemos y cuando. <ríe> obviamente, bueno, estamos durmiendo, ¿no? <ríe> pero, no
1: llamar por la noche, por favor.
0: <ríe> pero sí que es verdad que nos, nos escribe gente de todas partes del mundo, de Argentina, de Chile y nosotros lo que hemos hecho ha sido crear varios grupos de WhatsApp eh, uno por patología y luego los eh, diferentes grupos por comunidades autónomas eh, tenemos una de, delegadas en cada región en cada comunidad autónoma y bueno pues eh, tenemos voluntarias dentro de los grupos de WhatsApp tenemos una enfermera dos médicos una trabajadora social y, y dos psicólogas
1: hay, 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 hay gente implicada. Es que a mí eso, por eso me encanta hacer este tipo de... o sea, me encanta hacer este programa porque siempre me gusta que... Eh, ...es poner ¿no? el trabajo y el esfuerzo de, de, de cada uno en regalar... ...ya no solamente, siempre lo decimos... ...igual de importante es el que regala, el que da dinero... ...el que pone hace unas donaciones... ...pero sobre todo también el que da su tiempo... ...el que regala su tiempo a los demás... ...con lo cual, y es bonito, ¿no? ...siempre escuchar historias de, de gente pues que está ayudando a los demás... ¿vale? ...por eso siempre invito a que todo es importante... Desde el voluntario, desde el que simplemente transmite este programa de radio Desde el que está de presidente en una asociación de, O sea, todos son importantes Toda la cadena de favores, que bien decíamos, siempre es siempre es bueno. Y eso, por desgracia, no sale en los medios de comunicación Cuando nos lo venden en alguna campaña de estas emotivas, ¿no? de estas cosas Pero bueno, me gustaría también preguntarte, Mónica La asociación, estamos hablando de que está a nivel nacional Pero la sede está aquí en Valencia
0: Sí, sí, sí. Aunque ya digo que es a nivel nacional, ¿eh?
1: Sí, no, por eso he dicho que la, sede es a, o sea, la asociación es a nivel sí, nacional. Sí,
0: y de todas formas eh, es verdad que, que la, la asociación es a nivel nacional, pero eh, nosotros somos la rama española de la FMF Anite Global Association, que es la asociación internacional de FMF y síndromes autoinflamatorios, que tiene sede en Suiza, pero que es a nivel internacional. Nosotros somos la rama española.
1: Uh -huh. Ahí queda eso. ¿Cuánta gente hay actualmente colaborando o con vosotros en la misma asociación, Mónica?
0: Bueno, ya digo, tenemos eh, la delegación de Madrid, la delegada, las dos delegadas de Madrid, las dos delegadas de Cataluña. Eh, que... Lo
1: pregunto en el sentido de que, sobre todo, entiendo que la, la gran labor que, que sostiene la asociación son voluntarios.
0: Claro, claro, vamos a ver. Mm, aquí nadie cobra por esto.
1: Por, por ahí va mi pregunta, vale. Siempre lo que viene, vengo diciendo, es decir, que para que vean que, que, que hace falta, que toda ayuda es importante, o sea, que nadie, nadie, las asociaciones que, que comúnmente estamos entrevistando aquí, salvo poca gente que trabaja como tal en la misma asociación, en general se sostienen gracias a la labor de los voluntarios, con lo cual siempre es de apoyar y de agradecer.
0: Sí, porque es que si no fuera por eso <risa> el trabajo en equipo es fundamental para nosotros eh, y además es que eh, el tema es que eh, lo, lo bueno es que todos estamos en el mismo barco con lo cual ayudando a los demás nos ayudamos a nosotros también entonces en ese sentido eh, todos luchamos por lo mismo uh -huh. y, y todos nos apoyamos lo bueno, mira eh, hace tiempo una... una una persona que colabora con nosotros acuñó el término mediterráneos. Como eh, como personas que tienen fiebre mediterránea familiar, pues, eh, somos mediterráneos, ¿no? <risa> que es un término que a mí me gusta mucho. Y bueno, pues eh, lo, lo bueno de, de todo esto es que no, hemos formado una, una comunidad, realmente somos como una gran familia. Y yo siempre digo que, que somos como una gran familia porque hasta compartimos genes.
1: <risa> Visto desde esa perspectiva, sí. <risa>
0: Claro, entonces, eh, bueno, eh, lo, lo bueno es, con, to, como, con todo lo que tienen las familias, de, bueno, pues, que a veces estés enfadado, pero es lo, lo normal, o sea, y, y en general nos llevamos todos muy bien, hacemos lo que se llama una piña, y bueno, bastante bien.
1: Me, mira, nos quedan tres minutos, no como siempre digo que se nos, se nos pasa el tiempo volando sí que me gustaría preguntarte así a modo ya volvemos a reiterar que toda la información la tienen en la página web pero principales servicios que presta la asociación
0: pues mira tenemos el servicio de orientación psicológica nosotros somos miembros de FEDER que es la Federación Española de Enfermedades Raras eh, aparte de tener nuestras psicólogas voluntarias eh, que ellas eh, se han ofrecido a, a atender a personas por privado aparte de una, una persona, una psicóloga es de Argentina y la otra es de, de aquí de España aparte de eso tenemos la psicóloga que ofrece FEDER que también eh, el servicio psicológico de FEDER tenemos el servicio de atención jurídica de FEDER también eh, aparte de tener un, un eh, abogado en la asociación también para consultas y dudas pero bueno, en general eh, el servicio de atención jurídica de FEDER también orienta en el caso de que tenga dificultades de acceso a medicación y todo ese tipo de cosas en la asociación tenemos una trabajadora social también para orientar en este tipo de cosas. Eh, dudas en temas de discapacidad y tal, y que ella también atiende por privado. Eh, ¿Qué más? El servicio, ah, sí, el servicio de orientación pedagógica eh, por una pedagoga del, del Colegio de Pedagogos de Barcelona, que ya se ofreció, en cuanto tuviéramos cualquier duda al respecto, pues que, que se pusiera en contacto y nada, sin problemas. ¿Qué más? Eh, a ver, me acuerdo de todo. <risa> eh, servicio de orientación dietética. El servicio de orientación dietética también, eh, eh, una dietista, colegiada, eh, que bueno pues eh, orienta ahí en este tipo de cosas. Hay uh -huh. bueno, muchas ramas, ¿eh? <risa> sí, <risa> claro, vamos a ver, es que esto eh, afecta toda la vida del paciente, con lo cual eh, afecta muchas cosas. Eh, bueno, ya, el que ya he dicho, se hizo información y orientación las 24 horas del día mm, El contacto entre pacientes También eh, consultas y dudas a bueno, Tenemos dos médicos voluntarios que también responden por privado cuando hay alguna duda Además, aparte, hay otros médicos que también mm, se han ofrecido que si hay alguien tiene alguna duda Pues les trasladamos la consulta uh -huh. Y, bueno, una enfermera que también ayuda, en este, bueno, tenemos varias enfermedades, pero en concreto esta es la, la chica voluntaria que ayuda en varias cosas, por privado también, consultas, bueno, eh, muy maja, por cierto. Es
1: que... ya, ya lo ha dicho la presidenta.
0: <risa> y... Luego el
1: resto igual se enfada, ¿eh? No,
0: no, también las demás son majas, ¿eh? Lleva
1: cuidado, ¿eh? Lleva cuidado.
0: <risa> no, no, ojo, ojo. <risa> <risa> también las demás son majas, no, es que... Eh, bueno, hay confianza ¿no? sí, sí.
1: <risa> Ya y... me imagino Sí que no, Perdona que te corte, sí. Mónica Sí que me gustaría que comentaras también Próximas actividades que vayamos a encontrar en los siguientes meses En los próximos meses
0: Vale, a ver, eh, tenemos previsto un encuentro de personas con menores eh, Que tengan síndrome de Marshal FAPA entonces, de hecho, estamos mirando ahí a fechas para organizar el encuentro y tal. ¿Qué más? Bueno, hemos hecho, no sé si todo el mundo lo ha visto, lo tenemos en YouTube, un vídeo que es vivir con FMF. Sí que queremos proyectarlo en más salas y tal, en más sitios. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Queremos hacer... Ah, sí. Eh, queremos hacer... Un, bueno, tenemos previsto acudir a varios congresos internacionales de autoinflamatorias, al Congreso de Génova... Eh, queremos hacer mm, un bueno ah sí se me había olvidado el 17 de septiembre es el día internacional de la FIEREMETRAN en familia todos los años hacemos eh, alguna actividad al respecto uh -huh. eh, no sé
1: hay mucha más información en la página web, en la página web. <ríe> sí. bueno Mónica Tortosa Fito la verdad presidenta de FMF Spain muchísimas gracias por estar aquí esta tarde con, con nosotros Habrá que hacer un segundo programa, ¿eh? que se nos ha quedado muchas cosas por preguntar. ¿eh?
0: Cuando quieras. Ah,
1: sí, sí, sí. Ya sabes que las segundas partes dicen que nunca fueron buenas, pero es mentira. A mí las segundas y las terceras también son igual de buenas que las primeras. Con lo cual, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Así que te invitamos a, a que posteriormente pues, profundicemos un poquito más. ¿Te parece
0: Sí, claro. Por supuesto, cuando quieras.
1: Pues muy bien. Bueno, luego el, no lo ven, pero el, ha venido con un invitado, así se anima y la próxima vez está también le abriremos el micro para que esté con nosotros. De verdad, muchísimas gracias, Mónica.
0: Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.
1: La fiebre mediterránea familiar es una enfermedad cuyo protagonismo en los últimos años está resurgiendo gracias a los avances en genética molecular. El diagnóstico se establece por la clínica, presencia de accesos inflamatorios de fiebre y serositis, antecedentes familiares, estudio genético, todo eso. Por eso lo hemos querido tratar esta tarde aquí con la presidenta, con Mónica, así que te invito a que nos escuches en podcast en www.losilenciosderan.com y nos vemos ya la semana que viene aquí. Adiós.